0: No man alive
1: has ever struggles that I tears and couldn't
0: sleep Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der 185. Ausgabe des Feel Good Podcasts Manamia. Ähm, was geht ab, mein Brother?
1: Was geht ab, Brother? Wie geht's?
0: Ganz gut, etwas under the weather, aber das sind wir ja gerade alle so. Sind ja alle ein bisschen verschnupft und dementsprechend äh, nasal unterwegs. Ähm, Wie geht's gerade? bei dir geht's?
1: Ja, bei mir ist es so, so aktuell ist es so ganz komisch das ist so, ich bin nicht krank, mhm, voll also gut. bin ich de facto nicht, aber so so ein Tag mal zum Beispiel ist dann meine Nase einfach den ganzen Tag zu Da muss ich Nasenspray reinmachen und dann irgendwie ein oder zwei Tage später ist es wieder komplett weg.
0: Nice Voll komisch, oder? Ja, voll gut also wenn das weg ist, ist es doch mega Ey, Ja, das kommt auch wieder ja, ja, das <lacht> so komisch Hey, ich merke halt so richtig, wie es bei mir wandert. Es so, hat hier oben angefangen, dann ist es so runter und jetzt ist es hier irgendwo. Das heißt, irgendwann mal, morgen wird es weg sein. Im besten Fall. Interessant. Ich gebe mir auch immer ja. Sinupret, Alter. Kennst du die Sinopret?
1: Normal. Das ist, das ist das Nummer eins Ding, was mir mein Arzt verschreibt, ja. wenn ich irgendwas mit den Nebenhöhlen oder so... Und es ist total effektiv. Es wirkt einfach. Es ist echt krass. Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen pflanzlichen Wirkstoffen und Homöopathie. Ja. Weil Sinupret ist... Hm. Pflanzenbasiert, aber nicht homöopathisch. Es wirkt also tatsächlich.
0: Ja. Äh, kann ich nur
1: empfehlen, wirklich. Das
0: Geilste an ist, wenn man aufstoßen muss. Kennst du das?
1: Dann kommt so dieser süßliche äh, so Geschmack Euk von diesem...
0: Eukalyptus. Also, wenn man so ja. Eukalyptus aufstoßt.
1: Nee, ich finde dann, dann doch tatsächlich am geilsten, dass einfach deine Nebenhöhlen wieder frei werden. Das finde ich das ist gut. Geilste. Das das ansonsten kann ich auch einfach einen Eukalyptusbonbon äh, nehmen.
0: Yes. Yes, ja. ja. Ich mache heute eine Kerze an, mal gucken, ob das gut ankommt.
1: Ich ja, mal schauen. guck mal, ob das gut ankommt.
0: Nicht, dass es irgendwie, oh, hier Duftkerze für den, für... Ähm.
1: <lacht> also wirklich sehen tut man es nicht, außer dass der Tokio-Schriftzug jetzt ein bisschen flackert, aber das ist auch okay. nice.
0: Passt, sehr gut. Ähm, hast du einen Drink heute, deiner Wahl? Ja. Okay, dann werde ich jetzt auch meinen Drink öffnen, auch übrigens... Äh, Heute mal das. Präsentiert von Coke. Mal gucken. We will see, auf jeden Fall.
1: Ja, da wird sich bald auch was ändern.
0: Ja, willst du da ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Was will ich dazu sagen?
0: Dass sich da was ändern wird?
1: Äh, nee, noch nicht.
0: Okay, dann sind wir gespannt, bleiben gespannt. Ja. Coke Zero, Cherry. Yes, yes, yo. Ich hatte nämlich die Auswahl heute... Ich habe äh, zwei Getränke gekauft, einmal Coke Zero, äh, Cherry und äh, Spezi Zero. Äh, beides Top-Notch-Getränke, aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden.
1: Okay, okay. ja, mag ich auch. Trinke ich auch gerne tatsächlich Cher Ich habe in der letzten Zeit sogar manchmal so ein bisschen auch Vanilla für mich entdeckt. Früher habe ich das ultra zum Kotzen gefunden, Vanilla, aber wegen mittlerweile mag ich das auch ab und zu mal.
0: Wegen Winter und so? Ja. Okay, okay. Ja, kann ich verstehen ich verstehe, ich bin jetzt nicht der größte Vanilla-Coke-Fan. Äh, hast du schon mal so ein Vanilla, so ein Rootbier, Vanilla-Float gegessen? Getrunken?
1: Nee. Nee. Du, also so? Ginger-Beer Ginger habe ich mal getrunken, aber Rootbeer... Okay.
0: Äh, rootbeer kennst du gar nicht.
1: Von dir halt. Du ja. hast es schon mal erwähnt.
0: Ja, es gibt auch rootbeer float aber das ist mir zu krass, Alter. Rootbier-Float ist halt einfach ein Rootbeer mit einer Kugel Vanilleeis. So, wenn du ganz übertreiben willst. Es ist schon sehr amerikanisch, das Ganze so. Da kann man schon äh, sich richtig Kalorienbomben geben, wenn man mhm. will. Ist jetzt nicht meins, aber ja, ist auf jeden Fall ein Ding. Äh, vor allem in den USA gewesen, so in den USA der 50er und 60er Jahre.
1: Ja. Heikles beschwert sich gerade, dass du ihn deswegen durch den ganzen Kaufland laufen lassen hast, äh, mit Krücken.
0: Ich, der arme, ja, Mann. Der musste mitlaufen. Aber dafür hat er auch seinen Einkauf gemacht. Er soll chillen, Mann. Ja.
1: Warum, warum, äh, warum verwendet High Class nicht einfach äh, inline -Skater? Dann könnte er quasi auf einem Fuß so durch die Gegend rollen. Die Verletzungsgefahr wäre halt einigermaßen ja, das wär hoch.
0: Schon hoch. Das wäre schon hoch. Oder man müsste irgendwie die, die Krücken so präparieren. Das wäre auch krass. Mhm. Oder er muss sich so Heelys kaufen. Kennst du diese Heelie-Schuhe?
1: Die, wo hinten eine Rolle haben, wo ja, genau. man so auf die Hacke geht. Genau. Ja, ja. Ich.
0: Auch nice. ja, ja. So sieht es nämlich aus, Freunde. Was liegt denn auf der Hand, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Der Disc Track ist erschienen. Der, ja. der Sag, wo, ich habe es gesehen und ich habe äh, einiges an Kritik an diesem äh, Track. Einmal find, ja, ich meine einmal das Offensichtliche ähm, vom Inhalt her.
1: Ja. Es ist ja hier. Willst du das, willst du das konkreter benennen?
0: Ja, Ableismus, sein Vater, Vaterbruder. Inwiefern? Ja, weil da irgendwie nur äh, Witze und Punchlines, äh, die auf die Behinderung äh, oder Einschränkung, Behinderung ist auch das falsche Wort, die halt auf auf. Rose, ich habe mich, hab mich
1: letztens informiert, das Wort ist gar nicht, äh, also man kann, es geht eher darum, dass man nicht Behinderte sagt, Okay. aber zu sagen Menschen mit Behinderung ist, äh, ist okay. nicht falsch, Dann das kann das man schon sagen.
0: Ja, aber in seinem Fall würde ich eher Einschränkungen sagen. Ich meine, Behinderung klingt für mich immer so hart. Ja, aber okay, Menschen mit Behinderung oder halt auf äh, seine, äh, seine Behinderung, seine Einschränkung. dann diese Nierenlein war ja katastrophal. Und, ja. Äh, ja. und jetzt mal ganz abgesehen vom Inhalt her, der Track war einfach wack. So der Beat war was, so war das für, für, also dieses dieses rockige, ähm, keine Ahnung, Casper äh, hat angerufen, mäßig, äh, <lacht> yeah, vom Sound her. War, ja, hat, hab ich auch gar nicht gefeiert. War, 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 fand ich echt nicht nice und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, am, am 16. diese ganzen Menschen auch mal zu sehen, äh, in ja. ihrer vollen Pracht oder auch nicht Pracht und äh, ja. das wird, wird ganz lustiger Abtausch werden. Schlagabtausch, verbal verständlich. verständlich ja, da bin ich
1: auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also an alle, die in NRW leben, am äh, Samstag äh, findet das Battle mit Cassius Clay statt. Mhm. Und äh, wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Dann kann man sich diese ganzen diese ganze äh, Abteilung auch mal persönlich angucken. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ich habe mich auch gefragt, also diese, diese gemeinsamen Outfits, die sahen dann halt wirklich aus wie... Äh, Tick, <lacht> wie eine Boygroup. Ja, so ein Dan bisschen. Diller,
1: danke für drei Monate. Ja, ja, Mann,
0: danke, danke. Sie sahen halt ein bisschen aus wie Tick, Trick und Track. Es ist eine Sache, die wir schon tausendmal gesagt haben. Äh, gab es Tick, Trick und Track im, in Griechenland und wie hießen die? Boah,
1: klar gab es die, aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die hießen auf Griechisch natürlich anders. Boah, warte mal ganz kurz. Das ist echt eine sehr gute Frage.
0: Da gibt es, glaube ich, sogar eine ganze Liste davon, weil ich habe ich hab das schon mal gegoogelt.
1: Dick, Trick und Track. Warte mal. Das müsste ja eigentlich über Wikipedia ganz gut funktionieren. Äh, die haben einfach keinen Wikipedia-Eintrag.
0: Ähm, in der Zwischenzeit antworte ich Red Beast. Ach was, Alter. Wir, wir lernen uns auf jeden Fall kennen und wir trinken Espresso zusammen. So, das können wir gerne machen.
1: Yui, Dewey und Louis heißen die auf Englisch.
0: Auf Englisch, ja.
1: Ja. Yeah. Yui, Louis. Und. Ah, hier. So, okay, hier sind die auf Englisch und jetzt mache ich auf Griechisch. Natürlich gibt es keinen... Ähm, kein griechischen Wikipedia-Eintrag. Auf Italienisch heißen sie Kiko Eka.
0: Kui qua. Achso, doch.
1: Doch, 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 hier. Ha. Wie sie auf Griechisch heißen. Jui. Jui. Geil.
0: Voll also cool. einfach, einfach Englisch gleich. mit
1: Borat-Akzent.
0: Ah, geil, was gibt's hier? Oh, geil, Mann. Äh, Polnisch, Redbone, bester Mann, Alter. Willst du es mal vorlesen, was Redbone uns geschrieben hat?
1: Ja, gerne. Polnisch, Dizio, Cizio und Hizio. Portugiesisch, Billy, Willy, Dilly. <lacht> so geil. Schwedisch, Knatte, fatte ochtriate. Knatana, Serbo-Kroatisch. Was ist Knatana? Gaja, Raja, Vlaja. Das klingt wie so Gottheiten. Slowakisch, Jui, Lui, Dui, Lui, slowenisch, Mak, Pack, Zack. <lacht> das, klingt, das klingt wie aus der Erzählung von Manuelsen über Animus. Mak, ja. Pack, Zack. Ja. Dann lag er da ja. im Beast-Mode. Spanisch, Ukito, Red Beast mit 10 Subs an die Community. Red Beast, absoluter bam, bam, Ehrenmann. Bam, bam. Absoluter Ehrenmann, danke Red Beast. Ja. Nicht nur Ehrenmod, sondern auch. Ehren-Supporter, Dankeschön. Die ähm, Die Spanisch Uquito, Diequito y Luisito. Äh, Spanisch Mexiko, ach so, das war Spanisch Argentinien. Mhm. Spanisch Mexiko ist Hugo, Paco y Luis. Spanisch aus Spanien ist Jorjito, Juanito y Jaimito. <lacht> Tschechisch ist Ubikem, Tulikem und Kulikem.
0: <lacht>
1: <lacht> Ungarisch ist Niki. Tiki es Vicky.
0: Geil, Mann. Oder
1: Ricky Tiki es Niki. Also muss muss immer sich aufeinander reimen.
0: Ja, geil, Mann. <lacht> geil, Mann. Find ich geil. Ich habe übrigens letztens ein Interview gesehen, das ist auch schon länger her, mit ja. ähm, dem Darsteller von Andor. Der ist ja hat ja auch mexikanische Wurzeln. Und Mega geiler Typ. Ja, und der hat nämlich erzählt, wie äh, R2-D2 im Mexikanischen hieß. Und zwar Arturito. Und weißt du, warum Arturito? Mm -mm. R2D2 auf Englisch R2D2 Arturito. <lacht> die haben einfach aus Arturito <lacht> Arturito gemacht. Fand ich geil. Fand ich sehr nice. ja Very good. Ja, fand ich sehr, sehr nice.
1: Äh, eine weitere Frage, die sich mir stellt, Bitte. ist... Hast du ähm, hast du mitbekommen, was auf Twitter abgeht mit Marvin und so?
0: Äh, nee, gar nicht. Ich hole mich da bitte, 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 bitte ins Boot.
1: Ja, der hat ja so einen Meltdown mittlerweile, weil ähm, ich, kritisiere, ich kritisiere ihn, bzw expose ihn ja wiederholt und irgendwie kommt er immer schlechter darauf klar. So habe ich den Eindruck zumindest. Deswegen ähm, äh, holt er da immer öfter zu so... Schlägen gegen mich aus, die aber immer verzweifelter sind und einfach allesamt nicht funktionieren. Mhm. Tatsächlich. Ich dachte, vielleicht hast du es ein bisschen mitgelesen, weil heute Nachmittag war es tatsächlich ein bisschen witzig.
0: Nee, habe ich, ich nicht sagen. mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen, gar nicht. Ja. Ja,
1: ja gut, dann. dann können wir darüber nicht weiter Sorry, diskutieren. aber Mission Kann German
0: ich. Rap schreibt, äh, bitte auch äh, Jeremy Fragrance behandeln, wenn jemand Bescheid weiß. Ich weiß nicht Bescheid.
1: Ich, ich weiß nur Folgendes, das habe ich vorher am Rande mitbekommen und zwar ist Jeremy Fragrance anscheinend äh, damit erwischt worden, dass er sich mit Leuten umgibt, die dem rechten Spektrum, identitären Spektrum tatsächlich sogar explizit zuzuordnen sind. Es Echt? gibt auch anscheinend irgendwelche Fotos, da posiert er mit deren Logo oder sowas und seit das jetzt so ein bisschen rausgekommen ist, äh, wird er gerade hier und da gecancelt. Also äh, da distanzieren sich Kooperationsfirmen von ihm und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, also wenn er wirklich mit Identitären rumhängt, dann ist das auch gut so, wenn du mich fragst.
0: Ja, hier steht, er hat Fotos mit Krall und anderen von der AfD gemacht. Heftig. Aber ist der, er ist auch Pole, oder? Ursprünglich. Er hat, glaube ich, polnische Wurzeln, soweit ich weiß.
1: Das spielt ja keine Rolle. Also wenn wir, wenn wir einen Eritreer bei der AfD haben, dann dann ist ein Pole, der mit den Identitären äh, sympathisiert, jetzt auch nichts, äh, nichts Beeindruckendes. So, ja. Ich habe es ja gerade mit Harkon noch davon gehabt. Achse Ost-West ist Afghane, Ken Jepsen ist äh, iranischen äh, Ursprungs. Wir sind im Jahr 2023, diese Grenzen haben sich verändert. Es gibt leider Gottes genügend Leute mit Migrationshintergrund, die auch den Verstand verlieren. Es mhm. ist halt leider so.
0: Ja, ja. Crazy. Crazy. Ja, es werden jetzt immer mehr irgendwie äh, dabei ertappt, äh, in welchen Kreisen sie sich bewegen wahrscheinlich. Ja, interessant. Ja, mal gucken. Also ich Jeremy Fragrance ist äh, ist ja eigentlich, ist, ich sehe den ja immer nur als Meme. So, ich weiß gar nicht, ob man den wirklich so ernst nehmen kann. So, aber so als als Meme funktioniert ja. er weltweit. Ab wollte
1: ich gerade sagen, aber als Meme hat er trotzdem eine krasse Reichweite, ne? Absolut,
0: absolut, mhm. definitiv. Ich meine, er hat ja sogar Kooperation mit Aldi Nord. Ja. Ja, Ich meine, das ist ja kein, äh, kein, kein kleiner Fisch. Crazy, ja. Äh, ja. Muss ich mich noch auf jeden Fall einlesen, da werde ich ihn noch mal gucken, was es da so gibt. Aber jetzt so, mein erster Eindruck ist, äh, shit happens, bruv. Also, shit happens für ihn. Also wenn er da jetzt diese ganzen Kooperationen verliert, dann äh, hat er hat er sich ja das sich selbst zuzuschreiben. So.
1: Ja, hast du recht. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sag ja, habe ja gerade eben auch gesagt, dann passiert das auch zu Recht, wenn man mich fragt.
0: Ja, Ja, ja ich meine, äh, du siehst ihn ja dann auch, wie er in, in Pakistan bei der pakistanischen Regierung ist. Das ist ja auch nicht viel besser was er wo er da auf seiner äh, Tour war äh, da hat er sich ja dann auch mit, mit pakistanischen hochrangigen Politikern äh, fotografieren lassen und ja, es ist auch alles schwierig also das ist ja. äh, schon davor äh, schwierig gewesen aber jetzt ist es halt wahrscheinlich noch mit Einheimischen so, das ist dann halt nochmal was anderes ja, oder, ja beziehungsweise es wird dann halt eher beleuchtet oder ist es ist eher, eher von Interesse als äh, ja ist
1: ja immer so, es ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, finde ich
0: ja, Mann.
1: Ja. Gab es sonst Themen, die dich diese Woche beschäftigt haben?
0: Was haben mich denn für Themen diese Woche beschäftigt? Ich bin gerade überlegen. Ey, nicht wirklich eigentlich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, meine Woche war relativ smooth. So Was hast du gemacht? Ganz normal gearbeitet. Am Wochenende hatte ich die Kids. Ich, Weihnachtsfilm, ich habe wieder Kevin allein zu Hause angeschaut das ist. Welchen Teil? Achso, zu Hause? Kevin, Kevin zu Hause haben wir angeschaut. Und
1: hast du kurz an KuchenTV denken müssen oder eher nicht?
0: <lacht> ja, jetzt, wo du sagst, äh, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend so. Ähm, ja, ähm, hast, du, hast
1: du gesehen, wie Marvin California mir das ernsthaft zum Vorwurf drehen wollte? Äh, wie? Inwie ich, inwieweit? Ja, ich habe, als ich live gegangen bin und reagieren wollte, habe ich aus Spaß, also ich wusste, ich werde auf Kuchen reagieren, habe ich aus Spaß ein Bild vom altgewordenen Macaulay Culkin gepostet. Und dann hat mir Marvin California darunter allen Ernstes kommentiert, Macaulay Culkin wurde als Kind missbraucht und ist später in eine schwere Drogensucht verfallen. Findest du das nicht etwas pietätslos, sich darüber lustig zu machen? Boah,
0: diese Karte also, hat er gezogen.
1: Ja, ja. Obwohl, oh. ich, ja, obwohl ich ja offensichtlich die optische Ähnlichkeit äh, lustig äh, fand und sonst hätte ich ja ein Bild von Macaulay Corkin äh, verwendet, wo er irgendwie am Arsch aussah oder sonst irgendwas. Ähm, aber das viel Absurdere daran war, dass ich an einen Abend später oder glaube ich am selben Abend auf deren äh, auf deren District reagiert hatte, den ja, bei dem ja Marvin California mitwirkt ja. und da war es gar kein Problem, dass da irgendwie in einer Tour sechs Minuten lang äh, über Menschen mit Behinderung äh, äh, abgeledert wird. Das ist halt einfach an Doppelmoral äh, nicht zu überbieten. Es ist wirklich ein Phänomen und ich finde es auch wirklich ein Problem. Wir hatten es ja auch gerade noch mit Harkon davon, dass das etwas ist, was wirklich geeint bekämpft werden muss. Das ja. ist nicht richtig, egal wer das macht.
0: Ich habe übrigens noch einen Nachtrag zur letztwöchigen Sendung äh, und zwar ich habe ja das Thema Gaslighting angesprochen und ja. äh, das war ein Film von Ingrid Bergmann und da ging es nämlich darum, dass äh, der Mann äh, immer nachts gesagt hat, er geht raus und äh, ist aber dann nicht rausgegangen sondern in den Keller gegangen, glaube ich. Und äh, hat dann halt dort das Licht angemacht und da alle Lichter miteinander verbunden waren über die Gasleitung, hat es dann halt immer geflackert und ist das Licht dann halt runtergegangen. Daraufhin hat sie halt dann gemerkt, dass irgendjemand im Haus ist und hat es dann immer angesprochen bei ihrem Mann. Und der, und der Mann meinte dann halt immer so, nein, das bildest du dir ein, das bildest du dir ein, das bildest du dir ein, ja. das ist nicht so. Und daher kommt dieser Begriff Gaslighting. Jetzt habe ich das endlich mal richtig gesagt. Weil ich, Aber es war ja nicht ich, ganz falsch letztes Mal. Ja, ich habe, glaube ich, Elisabeth Taylor gesagt. Das war, glaube ich, der große Unterschied. Hm. Ja, ja, Genau, das wollte ich noch nachtragen. Ansonsten habe ich nicht so viel zum Nachtragen.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schön war hat Spaß <lacht> gemacht. Ciao, Leute. <lacht>
0: nee, ähm, ihr habt übrigens jetzt die Möglichkeit noch ähm, Kommentare zu schreiben, weil ihr habt das in der letzten Woche versäumt. Einige von euch haben es versäumt, Kommentare zu schreiben. Äh, sieht recht mager aus noch, aber das wird sich in der nächsten halben Stunde sicher noch ändern, bin ich ganz, ganz also sicher. Also das
1: ist wirklich eine Unverschämtheit. Schämt ja, okay. euch, es geht gar nichts.
0: Ja, so sieht es ziemlich aus. Ja, Macaulay Kalkin ist bei äh, Mark Rober aufgetreten, letztens einer der größten YouTuber. Kenne ich nicht, aber ich weiß das. Ach dass echt? Es, äh, kennst du Mark Rober?
1: Nö. Ja, okay. aber er als, ist also als einer der größten YouTuber habe ich gerade gehört deswegen. Okay. <lacht> das klang jetzt vielleicht so, als ob ich ultra im Bilde bin wer das ist, aber nee, tatsächlich weiß ich nicht, wer das ist
0: ja, sein Bruder ist ja immer noch äh, großer Schauspieler, also den sieht man immer wieder in so Serien also Kieran ist sein Bruder. Kieran Culkin ja, hast du sicher auch schon gesehen da ist bei Kevin allein zu Hause ist es der kleine Junge mit der Brille ist sein kleiner Bruder der kleine Junge mit Ach der Brille, echt? der immer so Pepsi Der extra die getrunken. Cola trinkt, genau, damit er genau. ins Bett macht.
1: Ach, das war wirklich sein leiblicher sein Bruder. Bruder ja. Kieran. Yes. Ja, Geiler Fun Fact.
0: Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ähm, Geil. Ja, und den, den, den sieht man, der spielt bei einigen Serien mit. Ähm, fällt mir jetzt keine ein, aber kannst du mal googeln. Der ist da auf jeden Fall bei einigen, bei einigen äh, Leuten. Ach, Mark Rover heißt er. Mark Rover.
1: Mark Rover. Nicht zu verwechseln mit äh, Eric Escalade. Ja.
0: Ah oder Stephen Volvo. Ja. Stephen Volvo. Ja, okay.
1: gut, gut, äh, gut befreundet mit äh, mit äh, <lacht> mit äh, Trevor Trabi.
0: <lacht> Trevor Trabant.
1: Ja. Trevor Trabant.
0: Ja, so es ziemlich aus. Sehr schön. Ey, yo, was geht ab? Ähm, Abo Intellektueller ist auch am Start. Hallo, 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 was, was, geht, geht, ab? was geht, was geht? Was geht ab? Ähm, ich bin immer froh, ich schaue übrigens immer gern die Abo Intellektueller Show, sowohl auf Twitter als auch äh, bei dem Stream. Also das ist immer eine, ja, eine Bereicherung.
1: Absolut, eine, definitiv eine Bereicherung.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ich finde, Abo Intellektueller ist, äh, hat nämlich genau diesen Raum gefüllt, den äh, Klo-Anfang der äh, 2020er so äh, eingenommen hat. so die, Dieses Vakuum hat er jetzt auf jeden Fall wieder ausgefüllt. finde ich gut. Aber das ist eine
1: interessante äh, Analogie, die du gerade schließt. Da Das ist gar nicht so abwegig. Klar, äh, ähm, Klo hat ein Vakuum hinterlassen. Äh, das ist Klo natürlich gegönnt. Und jeder Mensch äh, hat in seinem Leben unterschiedlichste Phasen mit unterschiedlichsten Aufgaben, mit denen er sich beschäftigt. Aber dadurch, dass äh, Klo halt in der Form nicht mehr aktiv ist, ist da tatsächlich eine Lücke entstanden. Und ja, man könnte schon sagen, dass, äh, dass Abu Dhabi auffüllt. Ja, Mann. Abu, Dhi, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Ja, Mann. Ja, ich finde es sehr gut, dass er das macht. Und ich finde, er muss unbedingt weitermachen. Ich hoffe, er, er wird äh, jetzt auch mein neuestes Highlight, was äh, jetzt gerade während wir reden äh, live geht, äh, hinzuziehen. Denn ich habe ja gestern auf die neueste Podcast-Folge von Marvin und äh, Bushido reagiert und wirklich gottlos zerrissen, weil die ist wirklich an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Das ist wirklich mit Abstand eine der dreistesten Sachen, die ich persönlich jemals erlebt habe, was in dieser Podcast-Folge veranstaltet wurde.
0: Also hast du wieder den Alan Iverson gemacht und anders getribbelt.
1: Äh, mich musste ich nicht mal. Es war, es lag einfach auf der Hand. Es war wirklich un... Ich bin, ich bin teilweise fast gestorben vor vor äh, unangenehmem Cringe-Gefühl, weil Bruder, da wurde einfach, also da wurde mit einer Selbstverständlichkeit wurden die Leute da so äh, wie Köter behandelt, dass es nicht mehr normal ist. Also da wurde, da wurde den Leuten kurz mal beiläufig eröffnet. Ja, also die Goldtickets aus der Box, wo damals auch das Wohnzimmerkonzert drin war, die haben jetzt keine Gültigkeit mehr für die neue Tour. Leider, leider. Echt? Ja, und als Begründung kommt dann, ja, weil das war 2017 und wir haben jetzt andere Veranstalter, die akzeptieren das nicht mehr. Wo man sich so denkt, ah, ach so.
0: Aber kann man da keine Gästeliste, man hätte doch da Gästelisteplätze klar machen können. Jetzt mal, erstens jetzt, jetzt mal ganz erstens im Ernst. das
1: und zweitens, selbst wenn das nicht geht, du bist fucking Bushido. Du bist ein Multimillionär und lebst in Dubai. Dann nimm einen Teil deiner Gage und sorge dafür, dass diese Leute das bekommen, wofür sie damals bezahlt hatten. Er führt die Leute dann sogar noch an der Nase herum. Er sagt dann so sinngemäß, ja, ich bin ja echt froh, dass sie nicht extra dafür bezahlt haben, sondern einfach nur den Preis von der Box bezahlt haben. Er Erwischt so beiseite, dass dieser Preis, diese Goldtickets ja Teil des Werbeversprechens für dieses Produkt waren. Das heißt, du hast das mitbezahlt. Es ist schon echt eine Unverschämtheit, was der mit seinen Fans macht. Wirklich. Da tun mir die Fans auch leid an der Stelle, muss ich echt sagen.
0: Ja, aber ich verstehe halt nicht, warum die Fans dann halt äh, sowas durchgehen lassen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er da so scamt. Es ist ja ein Scam ja. eigentlich.
1: Ja, absoluter Scam. Kennst du, kennst du dieses berühmte Stockholm-Syndrom? Vielleicht sind die Leute traumatisiert von ihm. Ja,
0: wer weiß, ja.
1: Und lassen es ihm so durchgehen aufgrund dessen. Oder vielleicht, vielleicht, ja, kennst du so kennst du so Frauen, die sich so zu den Bad Guys hingezogen fühlen? Vielleicht wollen die Leute auch so ein bisschen abgezogen Die finden es so ein bisschen geil. Könnte auch sein. Wer weiß das schon, Alter. I
0: don't know. Es ist mir auch ein Rätsel, aber gut.
1: Es ist uns allen ein Rätsel, würde ich sagen, ja.
0: Müssen, müssen die wissen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall am Samstag, auf Samstag, also da ja, habe ich echt Bock. Äh, ich, ich hoffe auch alle aus dem Chat dort äh, zu sehen, live und in Farbe und äh, das, das wird gut. Es wird auch für uns wieder gut, weil wir uns auch mal wieder sehen. Wir haben uns jetzt auch schon äh, längere Zeit nicht äh, wirklich gesehen und äh, deswegen, das ist gut das ist gut und das ist, es wird auch ein bisschen wie so ein Klassentreffen, darauf freue ich mich auch
1: safe, ja darauf freue ich mich auch das wird bestimmt lustig, äh, vor allem weil, das uns alle dann auch nochmal ein Stück weit stärker zusammenschweißen wird, da bin ich mir sicher
0: absolut ja Mann. Brothers in Arms
1: Brothers and Sisters Brothers and Sisters
0: Brothers and Sisters wo, 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 wo war das nochmal? Boah,
1: kann ich dir so pauschal auch nicht Bei sagen. irgendeinem mit Song, ir gell? Mit irgendeinem Song, ja. 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 Höchstwahrscheinlich ist es irgendeine Rede von irgendwelchen Black Panthers oder sonst irgendwas, aber ja, genau. explizit dann. weiß ich es jetzt so auf Anhieb auch nicht. Ja. Tatsächlich.
0: Es gab zum Beispiel, fun fact, äh, es gibt ein Album von, äh, zeig mal wieder, wie alt ich bin, von äh, Reflection Eternal, ähm, DJ Hightech und Talib Qali, und da gibt es äh, ein Intro äh, von Nelson Mandela, aber das war gar nicht Nelson Mandela. Äh, Sondern? Das war halt irgend so ein Typ, der den nachgesprochen hat. Aber ich habe jahrelang <lacht> gedacht, ich hab jahrelang gedacht, dass es Nelson Mandela war. Weil der, ja, Team, das ist so
1: der Barbara Streisand-Effekt.
0: Okay, was war das nochmal, Barbara Streisand-Effekt?
1: Ja, dass immer wieder so dieses Gerücht verbreitet wurde, dass sie tot ist oder sowas.
0: Nee, da ging es doch um ihr Barbara Streisand-Effekt. War das nicht irgendwas mit ihrem Haus? Dass sie irgendwie äh, irgendwas mit einer Immobilie... Und, äh, ich weiß es auch nicht
1: mehr. Ach so, dann hab ich's falsch in Erinnerung.
0: Ja.
1: Da ging es um ihr Haus. Und was war dann? Ja, es war ihr
0: Haus, gell? Ja, die aber was war dann da ihres Hauses, genau. Warte. Bei ihr ging es um die Bilder ihrer Villa, die sie aus dem Netz entfernt haben wollte. Genau. Und dann haben die Leute erst recht Bilder von, davon gemacht. Ach so, okay. Dann, dann, ist, die Leute erst recht so. dann ist der gemacht. Vergleich von mir Quatsch natürlich. Ja, ja. ja genau. So war das. Das war der ja. Streis Streisand-Effekt. Barbara Streisand. Ich, so sieht's aus. Du schaust mich so ja. verlangt an. Ich weiß gar nicht, was ich dir, was ich dir erzählen soll. Ich bin irgendwie, äh, mir, mir geht's gut. Ich fühle mich eigentlich wohl. Es ist immer schön, mit dir sprechen zu können. Ähm, aber ja. ich. Ich, ich kann gar nicht so viel erzählen gerade in letzter Zeit. Äh, mein, mein Leben ist relativ äh, langweilig und entspannt im Moment. Sag doch sowas nicht. Nee, aber es ist gut. Ich bin da voll froh darum. So, dass also du
1: bist so, du bist so dieser Typ, der gerne so ein langweiliges äh, Leben hat. Also wo nichts passiert, weil du dir denkst, hey, dann passiert auch nichts Schlechtes, so ein auf den.
0: Nee, aber was heißt langweilig? Also es ist halt okay. So, ja, du hast
1: es, also um Gottes Willen, ich habe nicht gesagt, langweilig, das hast du gesagt.
0: Langweilig im Sinne von, so, kennst du das so? Ähm, ich habe nämlich so einen Spruch gehört, ähm, Höhen und Tiefen sind, sind, äh, sind gut und wichtig. Aber mhm. man, muss, man, man muss die Mitteltöne genießen. Und da ist was dran, meiner Meinung nach. Weil so eine Höhe ist halt geil, du bist halt ganz oben. Und äh, wenn du ganz unten bist, ist es auch voll beschissen und dir geht's kacke. Aber so die Mitteltöne vergessen wir oftmals so zu genießen. Und, oft, mhm. und, das, und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich die Mitteltöne genieße und das ist geil.
1: Ja, verstehe ich. Macht ja. absolut Sinn. Ähm, aber dann könnte man, könnte man, wenn man jetzt so ein bisschen spitzig sein will, könnte man sagen, das ist so ein bisschen, kennst du den den Gefolgsmann von Neo bei Matrix, der sich dann irgendwann mit Agent Smith trifft, weil er sagt...
0: Ach, mit dem Steak. Un
1: Unwissenheit ist dein Segen.
0: Ja, ja genau. Ja,
1: ja. Wärst du so der? Oder übertreibe ich gerade? Nein,
0: du übertreibst also, ein bisschen, aber es passt schon. Alles gut. <lacht> <lacht> du übertreibst ein bisschen.
1: Ja, ich muss ja ein, ein bisschen hier die Würze reinbringen. Du hör mal.
0: Darfst du, mach das spicy. Let, hey, let the spicy. Ähm, apropos. Ja, bitte.
1: Wie ist eigentlich bei dir am Flughafen?
0: Ähm, ich habe das Glück, dass ich meistens mit meinen Kindern fliege. Das heißt, ah,
1: okay, dann denken die... Wahrscheinlich... Ja, wo, ja, ja,
0: wahrscheinlich. ja,
1: okay, das wäre schon hart, wenn man dir das dann trotzdem unterstellt. Ich habe gerade drüber nachgedacht, man könnte ja sagen, ja, vielleicht hat er was im Kinderwagen versteckt oder so, nee, aber... Also meistens,
0: meistens bin ich immer mit Kindern unterwegs und sichtlich gestresst, so das, mhm. ist, immer, das ist immer so Stress, gerade wenn man so... Äh, an der Sicherheitskontrolle ist Gürtel und Gucken und Hier und Ausziehen. Und äh, mein Sohn haben sie ja mal vor einem Jahr oder so so ein Messer gefunden bei meinem Sohn im Rucksack. Was? Was auch, für ein Messer? Er hat ja so ein Messer, was? So, ein, so ein Messer zum Schnitzen. Okay. Und dann äh, hat er halt so, der hat seinen eigenen Rucksack gepackt. Ich so, hey, hier, also ich habe seine, seinen Koffer gepackt, aber ich habe halt gesagt so zu den Kids, jeder kriegt einen eigenen Rucksack, packt alles rein, was ihr mitnehmen wollt. Und äh, dann hat er halt einfach ein Messer dabei gehabt. Ich wusste das nicht. Und dann sind wir da Und an der Sicherheitskontrolle. Wir sind so an der Sicherheitskontrolle. Und da meint so der Typ so, der Sicherheitsdude so: Haben Sie ein Messer dabei? So, nee. Und dann greift er so rein. Was ist das? Ich so: Fuck. <lacht> Damn. Und dann haben die voll die Action gemacht. Es war nur so ein kleines, so, so ein Messer zum Schnitzen halt, weißt du? So, wenn du gehst.
1: Haben die dann so durchsucht?
0: <lacht> nee, das nicht, aber es war dann halt voll... Sir, put the knife down! Put the knife down! Und dann so und so... <lacht> ja. Es war dann halt voll die lange Diskussion und so, hey, ich wusste das nicht. Und er hat mir das auch angesehen, weil ich war echt so schockiert. Ich habe ja auch nicht ja, damit gerechnet, nochmal. dass der ein Messer mitnimmt. und ähm, äh, Aber das hat dann auch alles geklappt. Wir durften das dann auch mitnehmen wir durften das dann auch mit ins Flugzeug nehmen und auf dem Rückflug es war nämlich auf dem Hinflug und auf dem Rückflug äh, bin ich dann halt direkt hingegangen habe gesagt hey ich habe hier ein Messer dabei aber der hatte das schon auf dem Hinflug und wir wussten das nicht ich habe dir vorher die Geschichte erzählt du hast
1: ernsthaft dieses Messer hin und her transportiert wieso hast du scheiß Messer nicht einfach weggeschmissen war das so besonders das Messer das ist halt oder was
0: sein Messer alter das ist halt sein Messer Mann
1: ach so das ist das ist so ein Messer was dein Sohn geschenkt bekommen hat so genau. zum Schnitzen und ja, so, genau. so ein Taschenmesser oder genau. was genau ja Ah, okay, verstehe. Ja gut, das kann man nicht einfach wegschmeißen. Ja, dann lieber Stress am Flughafen.
0: <lacht> ja, aber das hat ja schon gepasst. Das hat ja dann schon gepasst, war ja dann cool. In Italien haben die ein bisschen Action gemacht, so. Also in Deutschland ging es eigentlich. Ich habe auch gedacht, ich muss das jetzt da lassen. Aber der, der hat es dann halt auch einfach durchgehen lassen. Da war mehr Diskussion in Italien, als als ich es dann mitnehmen wollte. Aber es hat dann schon gepasst. Ja, Mann wow, krass, hier steht, äh, bin mal aus Versehen mit bisschen Weed von Mexiko nach Deutschland geflogen. Aus Versehen? Aus <lacht> Versehen? Aus ja versehen. gut,
1: ja vielleicht, weil es in Mexiko legal ist, hat das einfach in der Tasche gehabt oder so.
0: Bro, ich bin leider sehr oft mit Weed geflogen. Echt? Äh, sehr oft. Okay. Sehr oft. Ja, ich habe dann auch immer so meine, meine Stashes gehabt, so meine Weed Stashes. Ja. habe ich dann immer gut ge ge versteckt. Ich habe einen
1: Kumpel, den ich nicht näher benennen möchte, der eines Tages, äh, der über diese Phase ist er heutzutage hinaus, so viel kann ich sagen, heute ist er tatsächlich sogar komplett abstinent, aber es gab mal eine Phase, da hat er ähm, gerne und viel äh, Weed geraucht. Okay, und dann gab es einen Zeitpunkt, zu dem er in die Türkei fliegen musste. Mhm. Äh, und... Aus irgendeinem Grund hat er der, den Möglichkeiten, sich in der Türkei Weed zu besorgen, nicht vertraut mhm. und hat sich dann entschieden, das mitzutransportieren.
0: Mhm.
1: Jetzt pass auf, wie er das gemacht hat. Der hat eine ganze Schachtel Zigaretten genommen, die Zigaretten alle leer gemacht in die Zigaretten Weed reingemacht und ganz oben drauf dann wieder Tabak. Dann hat er die Zigaretten alle wieder in die Schachtel reingetan und hat die so in seinen Koffer gehabt. Und ich war bei dem zu Hause, der macht es so und ich denke mir, Alter, bist du gestört? Mhm. Der, und der meinte, warum? Ich so, Alter, wenn du damit geamst wird, dann dann betreibst du ja Drogenhandel äh, über EU-Grenzen hinaus. Wozu? Ja, aber ich weiß nicht, ob man da wirklich was Gescheites kriegt oder nicht. Ich meine, Alter, das ist doch scheißegal. Mhm. Das ist doch dieses Risiko nicht wert. Mhm. Ich habe ihn da voll ins Gewissen äh, geredet. Hat nichts gebracht. Er <lacht> hat es trotzdem gemacht. Das. Und es ist nichts passiert. Aber ich kann euch dazu absolut nur abraten. Natürlich auch generell. Äh, aber die, das, Alter, ich konnte es nicht glauben, dass er das gemacht hat, einfach weil der so Panik gehabt hat, dass der dort nichts Gescheites rangeschafft bekommt, ja. dass er das unbedingt mittrat. Ich würde das, das würde ich niemals machen.
0: Ja, Jack Mac, äh, an Jack McPheensen, äh, das war auch meine, äh, äh, meine, meine bevorzugte äh, Transportmöglichkeit. So, musst, was musst du lesen, was, was er reingeschrieben hat?
1: Darf ich das nicht vorlesen? Oder?
0: Weiß nicht. Kannst du.
1: Creme-Dose. Ja. Aber wie funktioniert es, das, dass man es das quasi in Folie reinmacht und dann stopft man das in die Creme rein, damit es ja, und, und dann machst du es wieder zu. Damit es absolut nicht riechen kann und sowas.
0: Ja, du hast halt so große Nivea. Große Nivea. Ja. Dann hast du halt dein Stash, keine Ahnung. Das heißt, es muss
1: in deinen Koffer rein. Also, es kann ja, nicht ja, in deinen nee, sein. Ja, es muss in den Koffer rein. Aber das rein. sehen die doch trotzdem beim Röntgen, oder?
0: Bisher, ich hatte immer Glück.
1: Und das Risiko hast du echt auf dich genommen. Ich
0: hab das oft stell, gemacht. Dir
1: vor, die, stell dir vor, die hätten das gesehen. Ich habe das oft gemacht, aber ich
0: kiff nicht mehr, von dem her passt es so, aber äh, das habe ich oft gemacht und äh, ich hatte immer Tropfen dabei. Das habe ich auch oft gemacht, also habe ich auch mhm. schon oft mitgenommen äh, und die habe ich, hab ich dann halt immer so neben meiner Bartbürste und äh, der Zahnbürste gehabt, sodass wenn die mich anhalten und irgendwie sagen, was ist in diesen Tropfen drin, hab ich habe halt immer gemeint, ja das ist mein Bartöl, so, das wäre halt meine Ausrede gewesen. Aber hat, hat, ich hatte immer Glück, sagen wir es mal so. Ich hatte immer Glück. Ja. Aber was, ich habe es ja, halt gut. immer gemacht, weil in Italien gab es halt kein, gibt schon Weed, aber das Weed ist halt nicht so der Bringer. So, da ist eher Haschisch gut gewesen. Aber ich, äh, Drogen sind schlecht, Leute. Also ich bin auch abstinent, ich bin auch raus. Ähm. Aber dennoch so, ich habe immer was mitgenommen. Und mein, meine, meine Cousins und Cousinen haben auch immer nach deutschem Weed gefragt. Das ist so wie früher haben wir immer so Nussknacker Schokolade nach Italien gebracht. Und mittlerweile wollten die halt dann deutsches Weed haben so. Deswegen habe ich da immer. Das heißt, auch.
1: du hast da, hast da eigentlich auch tatsächlich wirklich internationalen äh, Handel betrieben. Ne?
0: <lacht> was für Handel, Mann, ich habe das dir geschenkt, Bruder.
1: Naja, das, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Das ist
0: kein Handel, Mann. Das ist kein Handel.
1: Skandal. Dieser, dieser Rapper und Podcaster gibt jetzt öffentlich zu, mit Drogen gehandelt zu haben.
0: Ja, Mann, ja, man, auf jeden Fall. Ich ich, ist es schon verjährt? Es ist sicher verjährt und ich habe nicht gehandelt, ich habe es verschenkt. Das, ging das an meine, wissen wir nicht. Ging an das meine wissen Familie, wir nicht. Mann. Ging an Hast an du also
1: keine Gegenleistung von deinen Cousins dafür bekommen? Nein, Vielleicht gar Schokolade? Nichts.
0: Gar nichts, gar nichts. Gar nichts. Kein Olivenöl.
1: Das wollen wir dir jetzt einfach mal so glauben. Ja. Ne?
0: Ja man, früher sind wir immer so nach Italien, gefahren, also mit meinen Eltern, also meine Schmugglerkarriere hat ja schon jung begonnen, mit meinen Eltern sind wir immer so nach Italien gefahren mit dem Auto und äh, dann du kennst ja diesen zwischen zwischen Rücksitz und äh, Vordersitz, so diesen die den äh, das, das nee, wie sagt man? Bein ähm, Warte, Beindraum. ich sag's
1: in einem, ich sag's in einem Wort, was für dich besser ist. Gap.
0: Genau. Den Gap, den Gap dazwischen, also da, wo die Beine hinkommen.
1: Für, für alle Nicht-Amis hier im Chat, einfach der Spalt.
0: Genau, richtig, der Beinspalt. Äh, und auf jeden Fall sind wir, da, das war immer so meine, meine, meine Kindheitserinnerung, da haben wir immer so äh, Aldi Bier, Aldi Bier, so Paletten, also auf jeder Seite waren dann halt zwei, so vier Paletten, vier, also acht Paletten, eine so dazwischen, sodass ich, mhm. da, und, und dann waren dann halt immer so Decken drüber und dann haben mein Bruder und ich immer dahin gepennt auf dem Hinweg mhm. äh, hinten war alles voll mit Nussknacker Schokolade die jeder kennt so all die Nussknacker Schokolade und äh, auf dem Rückweg wurde dann der Gap äh, ersetzt durch äh, Tomatensauce und Olivenöl so also praktisch ich hunger Alter geil <lacht> ja Mann ja Mann so haben wir das immer gemacht so haben wir das immer gemacht früher das war auf jeden Fall sehr 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 lustig ja mein Vater mich Und dann immer, wenn wir an der Grenze waren, meinte dann mein Vater so immer, ja tut so, als würdet ihr schlafen. jetzt weiß ich auch noch, das ist so eine Erinnerung. So geil. geil, das war geil, Mann. Ja. Was habt ihr transportiert nach Griechenland? Ihr seid ja früher auch mit dem Auto gefahren ein paar Mal.
1: Ja, wir sind immer gefahren. Ja. Wir sind, also ich weiß noch, als ich ganz, ganz, ganz klein war, sind wir die ersten Male immer geflogen. Das sind so meine frühesten Kindheitserinnerungen an Lufthansa-Flugzeug und sowas. Und irgendwann wurden die Flüge teurer. Und dann sind wir, vor allem auch, weil wir in unserem Dorf auch ein Auto gebraucht haben und auch zu dritt waren und so, sind wir irgendwann nicht mehr geflogen, sondern nur noch gefahren. Das ist ja so eine zwei tages nach Griechenland. Ähm, ich weiß noch, wie wir anfangs über die Balkanroute gefahren sind. Irgendwann sind wir nachts von so einer Panzerkolonne äh, begrüßt worden quasi und dann ab dem Sommer hat sich mein Vater entschieden, dann nur noch über Italien zu fahren und dann mit der Fähre vom Brindisi oder Ancona ja. äh, nach Griechenland zu fahren und Alter, wir haben da alles transportiert. Ich weiß noch, wir hatten so ein Kombi, ich glaube so ein so ein Passat-Kombi damals und wir saßen hinten zu dritt und wir, und wir hatten wirklich hinten die Füße so.
0: Ja, kenn ich, kenn ich weil
1: alles voll war alles mit mit Chlorrollen mit, mit Dosen mit keine Ahnung was meine Mutter da also alles was in Deutschland günstiger ist als in Griechenland hat meine Mutter für 40 Verwandte mitgenommen.
0: Ja Mann, ja,
1: Mann. das war so heftig und es war so nervig auf der Hinfahrt und dann so entspannt auf der Rückfahrt, weil man die ganzen Sachen ja äh, dann in Griechenland gelassen hat, dass es dann entspannter war, aber die Hinfahrt war schlimm und ich weiß noch wir haben auch auf der Rückbank mit meinen mit meinen zwei Brüdern ich schwöre, alle Evolutionsstufen durchgemacht so am Anfang der Fahrt waren wir so total zivilisiert und dann im Laufe der Zeit dann hat so dieser Streit angefangen um die Lehne wer den Arm vorne hat dann irgendwann ist es heiß geworden Geil, wir hatten noch keine Klimaanlage in dem ersten Auto dann haben die Arme aneinander geschwitzt und dann war Mann! Du schwitzt voll, geh mal weg mit deinem Arm und sowas. Und dann hat dann hat äh, mein Bruder so eine Wand aufgebaut mit irgendwelchen Sachen, damit ich nicht zu dem. Dann ist diese Wand runtergefallen und irgendwann wurde es immer, gest also irgendwann war man richtig so auf Steinzeitniveau, ja, dass ja. man so wirklich sich gegenseitig Todes genervt hat, weil man halt gelangweilt war, wenn du zwei Tage lang in einem Auto drin sitzt. Das ist halt auch schlimm. Damals hatten wir keine Smartphones oder so, die uns unterhalten konnten. Das war
0: oder wir hatten damals Walkman. Ich habe Walkman mit Kassette.
1: Hatte ich auch nicht von Anfang an. Irgendwann hatte ich das, ja, aber da war auch irgendwann die Batterie leer. Aber gerade ganz am Anfang, die ersten Fahrten, haben wir uns einfach tot gelangweilt und sind uns irgendwann so krass auf die Nerven gegangen, dass wir die ganze Zeit gestritten haben hinten. Weiß ich noch ganz genau, weil es so langweilig war. Dann irgendwann hast du die 20. Hörspielkassette von Turtles oder von, weiß ich nicht was, äh, äh, zehnmal durchgehört und, und meine Eltern wollten auch irgendwelche Musik hören. Das war echt, das war schon anstrengend als Kind, aber im Nachhinein erinnere ich mich gern da dran. Ich
0: auch, sehr, sehr gute Erinnerung, auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Was ist urlaubstechnisch bei dir geplant? Willst du mal wieder in Urlaub gehen? Du brauchst mal wieder Urlaub, Bruder. Du, bist, du gibst gerade Gas, das ist gut. Ich finde es auch gut, dass du gerade so, so präsent bist, aber vergiss dich nicht so, Bruder. Du brauchst auch mal Urlaub. Nimm dir mal Zeit für dich. Nimm dir mal ein Wochenende, nimm dir mal ein paar Tage, damit du so ein bisschen relaxen kannst. Äh, du siehst zwar jetzt nicht übelst gestresst und abgeschafft aus, aber dennoch kannst du da entgegenwirken und dir mal so ein bisschen Zeit für dich nehmen, Bruder. Das meine ich jetzt. Hast du recht. Hast du recht,
1: ja, muss ich auch, aber jetzt ist nicht die Phase dafür, jetzt ist für mich Gas geben angesagt und ähm, ich, ich will einfach mit voller Power ins neue Jahr starten, ich habe ich hab schon lange nicht mehr so so optimistisch in den Jahreswechsel geschaut wie dieses Jahr, ich meine, du musst überlegen, letztes Jahr hat mir irgendein Dreckschwein äh, den Überdämpfer ver, äh, verliehen, indem ich mit so einer Bot-Attacke äh, für einen Monat gebannt wurde bei Twitch. Ähm, einfach Anfang Dezember bis in den Januar rein. Der ganze Dezember war für mich Twitch weg. Und das hat mich voll zurückgeworfen. Das war richtig ekelhaft. Und dieses Jahr läuft es einfach besser denn je. Und ich bin todesglücklich damit. Und ich, ähm, ich merke auf jeden Fall zurzeit manchmal, dass ich. Äh, dass es mir ab und zu passiert, dass ich meinen Wecker verschlafe. Das passiert mir sonst nie, 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 nie. Aber jetzt passiert es mir ab und zu, daran merke ich, dass ich manchmal so übermüdet bin. Und auf jeden Fall werde ich dann vielleicht im Januar mal äh, hier und da mal einen Tag mir frei nehmen. Aber jetzt aktuell bin ich noch voll äh, motiviert, Gas zu geben. 100 Prozent. Vor allem, ich merke es ja auch. Also... Also mittlerweile ist es echt krass und ich bin da auch so dankbar. Teilweise manchmal, zum Beispiel an einem Tag, schaffe ich es einfach nicht und komme erst um 1 Uhr, zwei Uhr nachts online und habe dann trotzdem teilweise, keine Ahnung, drei, vier, wenn ich ein provokantes Thema mache, sogar bis zu 800 und teilweise auch komplett ohne Raid. Also ich schaffe es mittlerweile, mein mein Publikum vor diese Bühne zu ziehen und das macht mich einfach übertrieben glücklich, weil ich so lange, darum gekämpft habe, wieder diesen Spot zu bekommen und jetzt ist er wieder da und da ist für mich Zeit, Gas zu geben.
0: Ja, ja. sehr gut.
1: Und das sehe ich übrigens auch äh, übergreifend so, das sehe ich auch für unseren Podcast so und ähm, wie gesagt, für mir persönlich ist es immer noch ein Anliegen, dich früher oder später äh, dazu zu bewegen dass du auch mit Twitch anfängst, aber natürlich kann ich es dir immer wieder nur nahelegen und dich nicht dazu zwingen, das ist ja klar.
0: In der Im Chat macht sich gerade hier so ein bisschen Cannabisöl eine Diskussion breit. Cannabisöl-CBD. Da bist du wahrscheinlich der
1: richtige Mann dazu, weil ich kenne mich da nicht so aus.
0: Früher, also ich sagte, ich hatte früher einen Plug, früher einen Plug, den ich nicht mehr habe, weil ich da nicht mehr in diesen Kreisen Ähm, aber der Plug hat mir immer Dronabinol aus der Apotheke besorgt, könnt ihr gerne mal googeln.
1: Cannabinol.
0: Dronabinol aus der Apotheke direkt.
1: Dronabinol. Ja, Aha.
0: Das ist, ja. Das hat mich immer äh, Das war meine Rettung oftmals. Also in, in meinen harten Zeiten. Ja. Genau. Die, aber, sind ja, die sind jetzt
1: endgültig vorbei, ne? Also ich
0: du, bin raus. Raus, ist, ist, ist es
1: komplett vorbei oder hast du ab komplett, und zu mal so
0: ist komplett vorbei ich bin raus so ich habe ich sag dir ganz und du ehrlich, willst ich, auch nicht mehr oder was ich habe gar keinen bock mehr beziehungsweise ich denke mal wenn irgendwie so Party ist oder sonst irgendwie was und ich nicht Auto fahren muss dann hätte ich kein Problem damit so ein zweimal äh, zu ziehen konsumieren oder so äh, mhm. ähm, aber ich bin gerade raus und es ist gut wie, ich,
1: wie lange geht diese Phase jetzt äh,
0: gutes halbes Jahr fast
1: ja, also ich sag dir, das kann ich dir nur von, von meiner Erfahrung aus empfehlen, guck, dass es auf jeden Fall ein Jahr wird und nach diesem Jahr kannst du ja nach eigenem Ermessen sagen, äh, vielleicht ausnahmsweise mal als, aus feierlichem Anlass. Aber ein Jahr lang komplett Detox zu machen, das wird dich komplett rebooten. Ja, das war bei mir auch so. Also als ich das damals gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt ganz gezielt ein Jahr lang garantiert nichts anrühren, das hat mich komplett befreit davon. Ja. Und Romero, muss, danke für drei Monate Tierstarb. Ich küsse dein Herz.
0: Und ich muss Mission German Rap äh, so äh, recht geben, die Paranoia wenn man Auto fährt, das geht nichts Schlimmeres. So. Äh, letztens bin ich in die Kontrolle gefahren und dachte so an, an der Kontrolle vorbeigefahren. Und dann dachte ich mir, hey Leute, ich kann gerne pissen, ich habe kein Problem damit. So. Ich, war, ich war so voll easy, ich war voll entspannt. So, was wollt ihr gucken? Guckt rein, wollt ihr, dass ich pisse? Ich pisse gerne, wohin? So, das war so zum ersten Mal war ich entspannt. Und normalerweise fährst du immer so an den Kopf vorbei und denkst dir, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck,
1: oh fuck. Ja, Ich denke das immer noch. Ich habe einfach immer. Ein, ein unangenehmes Gefühl. Das wird aber, ich will jetzt nicht immer das Thema so negativ runterziehen, aber das wird natürlich auch ein Stück weit mit unserer Jugend zu tun haben und mit diesem Racial Profiling, was wir so oft erfahren haben als Teenager durch Polizeikontrollen und Bundesgrenzschutz bei uns damals. Ich habe dieses Gefühl immer noch. Also, und ich habe ja gar nichts. Also, wenn ich Auto fahre, ich weiß ganz genau, da ist nichts. Ich mache nichts, habe nichts. Und trotzdem... Wenn ich dann angehalten werde, fühle ich mich einfach schlecht. Wenn ich die Polizei schon sehe, die sind nämlich, nee, ich bin einfach, ich bin nervös. Und das ist nicht geil. Das sollte eigentlich nicht so sollte sein, aber es ist sein, so.
0: Ja. Ja. ja, bei mir hat sich es wie gesagt, beruhigt. Es war früher schlimmer. Mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Was das La Marina, mir? danke für elf Monate. Yes, yes, ja. Yeah. Leute, ich würde sagen, wir switchen mal in die Kommentare. Yes. Haben wir doch noch die Zeit äh, genutzt und ein bisschen gequatscht. Yes. Let's go. Gehen wir in die 184 rein und äh, eine Sekunde. Ja, kein Thema. Alles gut. Ah, da hat sich was getan in der Zwischenzeit. Das finde ich sehr gut.
1: Sehr gut. Ach scheiße, ich habe den Link gar nicht in den Chat gepostet gehabt. Hat es einer der Mods gemacht?
0: Ich weiß nicht, aber es Es hat auf jeden Fall, die Leute sind auf jeden Fall unserer Nachfrage nachgekommen.
1: Okay, dann passt ja.
0: Yes. So, fangen wir mal an. Äh, zwar haben wir äh, von Karl Schumacher und S.Bow28. Äh, ähm, was ist das eigentlich für ein Emoji? Feuerwerk-Emoji? Nee. Äh, Warte.
1: Ich sag's dir gleich.
0: Oder ist es ein Blumen? Ja, das ist so eine, so eine Party-Tüte oder so. party sowas, äh. ja, genau.
1: Ja. Ja, S.Bow hat das gleiche gepostet. Danke, Leute.
0: Yes. <lacht> Ja da, ja, da schreibt, ich liebe eure Stimmen, darf ich eure Glatzen streicheln? Let's go.
1: Nee, bei mir nicht. Ich hasse auch diesen Scherz, ich finde das überhaupt nicht lustig. Ja, An wenn jedem, wenn der man das die Leute
0: nicht kennt und so, das mag ich auch nicht. Wenn die so direkt kommen, so, das mag ich auch nicht.
1: Ich mag, ich, also, ich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das jemals jemandem erzählt hat, dass es das irgendwie lustig ist, jemanden, der eine Glatze hat, zu fragen, darf ich mal deine Glatze streicheln? Das ist wie wenn du zu jemandem, der krauses Haar äh, hat, gehst den du nicht kennst und sagst, darf, darf ich mal deine, mal deine Haare, Haare anfassen? anfassen ja. das ist, warum sollst du meine Glatze anfassen? Bist, 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 bist du in mich verliebt? Sind wir ein Liebespaar oder was? Ja. Was ist das für eine dumme Frage? Das, ich finde das, also ich, ich ignoriere das meistens. Ich antworte darauf meistens nicht. Aber eigentlich ist es total respektlos und auch 0% witzig. Und ich weiß nicht, was diese Leute sich von diesem ach so witzigen Kommentar erhoffen. Was soll man denn darauf antworten? Ja klar, hier streichel mal. Mhm. Du kannst gleich was anderes streicheln.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Ach so, ich bin dran. Der nächste Kommentar ist von einem Mitglied. Bester. Ein Manamia-Member.
0: Tobi Kayano ist überhaupt meine Revelation 2023. Der hat sich
1: einfach alle Podcast-Folgen im Nachhinein reingezogen, gell? Absolut. Das krass, Mann, das hätte ich nie gemacht.
0: Ich meine, ich finde das voll nice. Wobei mich interessieren würde, wie so die Progression gewesen ist. Weil ich habe äh, in, in, in den ersten Folgen so, waren wir schon sehr Corona-lastig. Das waren ja. äh, von mir auch komische Takes dabei, äh, die ich im Nachhinein schwer äh, so heute was? nicht mehr machen würde, die ich heute nicht mehr so sagen würde, von dem her... Ähm, was denn?
1: Was hast du denn gesagt, Schlimmes?
0: Keine Ahnung, ich war voll oft so auf... Äh, äh, ich ich habe auch mal diesen äh, ich bin nicht links ich bin nicht rechts glaube ich, gebracht. und Ja, ich, äh, ich glaube schon, ich glaube schon. Und, es äh, war ganz am Anfang. Und, äh, was ich auch gesagt habe, ist, äh, dass ich Richard David brecht -Nice mit... <lacht> das ja, da das stimmt, daran gern, erinnere ich mich. Das hat sich ganz A schnell geändert. Da muss hört. ich...
1: Also ich, ich liege oft genug falsch, aber da muss ich wirklich mit, mit stolz geschwellter Brust sagen, ich habe von Anfang an gecheckt, was der für einer ist, oder? Ja, ich habe okay. von Anfang an gewusst, was der für einer ist, ich wusste das einfach. Da hat mein Radar direkt angeschlagen bei Ach, dem.
0: Okay. Ja, hast du gut gemacht. So, ja, kannst du vorlesen, danke. Hab ja was, nichts gemacht. was Tobi Kajano gesagt hat.
1: Äh, ach so, genau. Tobi Kiano. Äh, danke für deine Unterstützung, Tobi Kiano, und für die Mitgliedschaft. Äh, ach so, und für die, die das vielleicht nicht wissen, man kann beim äh, Manamia-Podcast-Kanal auf YouTube jetzt Mitglied werden und uns äh, somit als Podcast auch unterstützen, ne? Yes. Deswegen hat er ja dieses äh, Badge. Das wollte ich nur kommentieren. Also, falls ihr... Was für ein da Badge?
0: An... Das ist kein Badge.
1: Hat der nicht das Manamia-Logo? als Ja, aber da äh, steht als... äh,
0: Manamia-Support drauf. Also, der hat uns extra... Äh, Ach so, der hat das Logo. Ach so,
1: aber ist ist der, aber ist der auch Mitglied beim äh, Manamir Kanal?
0: Ist er nicht, aber es ist okay. Es Ach so, Supporter.
1: ich dachte das, ah, ich Idiot. Weißt du warum ich das gesagt habe? Weil er das Logo weil, weil, hatte. Weil ich das beim äh, Macht TV Channel auch aktiviert habe vor kurzem und da habe ich alle Badges, die ich hier bei Twitch habe, auch hochgeladen bei, äh, bei YouTube und die sehen dann, ja, das ist halt das Manamia-Logo und bei mir ist es halt das Macht tv logo deswegen dachte ich, der ist mehr, also okay, hier ist jetzt ein bisschen eine cringe Situation, aber trotzdem danke für dein Support. <lacht> auf jeden Fall, falls ihr Interesse habt, den Manamia-Kanal zu unterstützen, könnt ihr das durch eine Mitgliedschaft auf YouTube machen, weil ansonsten geht da noch nichts beim Manamia-Kanal, weil wir noch nicht die 1000 äh, Follower äh, voll haben, können wir keine Werbung schalten das ist übrigens eine Sache, die ich mir dringend für den Manamia-Channel wünschen würde. Es ist zwar noch ein, ein, ein Stück weit bis dahin, also über 400 äh, Abonnenten fehlen noch beim Manamia-Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Zeitnahme mal vollkriegen. Der machttv kanal hat jetzt erst vor ein paar Stunden die 37.000 geknackt. Ähm, dafür auch ein Riesendank an alle. Bye -bye. Aber der, der Manamia-Kanal sollte da auch mal endlich in die Tausender reinkommen. Das würde mich sehr freuen. Ja. Ja. ja, und jetzt lese ich endlich den Kommentar vor. Gerne. Also Tobi Kiano schreibt, hey Jay, hey Chu, danke für die Antwort auf meine Essensfrage. Hab derben Hunger auf der Arbeit bekommen, als ich die Folge gehört habe, aber ich muss echt sagen, afrikanisch wäre auch mal was ich probieren würde und Chu, süße Bilder da hast du im Hintergrund hängen ganz viele Liebe an euch. PS, heute eine wichtige Frage zum Abschluss. Eure Top 5 Lieblingsklamottenmarken, egal ob Schuhe oder sonst was.
0: Puh... Okay, das ändert sich jeden Tag. Äh, es ist auch so eine Sache wie so die Lieblingsrapper. Aber aktuell, äh, da sind auch Marken dabei, die ich nicht habe, aber die ich nice finde. Äh, Dinge, die ich mir nicht leisten kann, aber gut finde. Und zwar, wenn wir jetzt so in diesem Streetwear-Bereich sind, dann ist es auf jeden Fall Kith und äh, Amelie Andor. Die haben schöne Schnitte, sieht nice aus, gefällt mir. Äh, also diese beiden Marken finde ich nice. Ähm, und äh, dann halt ganz klassisch, äh, Nike geht halt immer. Äh, ähm, und äh, warte, jetzt brauche ich noch zwei. Nike, Ich mag Topman. Äh, Topman ist nicht das teuerste, aber ich mag äh, die Qualität von Topman. Und das äh, trage ich auch sehr gerne. Äh, ansonsten, äh, bam, 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 Nike habe ich gesagt. Und dann nehme ich jetzt einfach mal, weil Spaß macht, vieler dazu. So ein geilen Fila-Anzug, okay. so ein oldschool Fila-Anzug. Ist geil.
1: Okay. Also bei mir, das ändert sich meistens, aber ich muss sagen, aktuell, so ist es bei mir tatsächlich eine Kombination aus Nike an erster Stelle, da kommt ganz lange nichts danach. Nike ist, Nike ist meine absolute Nike. Lieblingsmarke, Niki ist meine absolute Nick, äh, Lieblingsmarke, Nike-Marke, Nike. äh, da kommt ganz lange nichts und danach kommen halt so äh, viele äh, Basics-Marken, äh, die ich sehr gerne kombiniere, also Ganz ehrlich, ganz viel H&M und Zara, sage ich offen und ehrlich, mag ich sehr, find, da finde ich sehr gute Sachen, die ich gut kombinieren kann und dann mag ich halt auch so kleinere äh, regionale Marken wie Daily Paper oder äh, Weekday, die ich auch sehr gut finde und ab und zu schleicht sich auch mal irgendwo äh, ein, ein paar Adidas oder ein paar Timberlands rein, aber ja, also an oberster Stelle kommt für mich Nike. Die meisten Sachen, die ich besitze, sind von Nike.
0: Bravo wieder Schön, dass du dich verbessert hast. Also Nike sagt das. Ja. ja. Ähm, Fishbro schreibt äh, bester Mann und Jesus auch. Hey, danke. Ja, Mann. Äh, Fishbro allerbester Mann auf jeden Fall, unbekannterweise.
1: Yes. Redbone schreibt super, Grüße 161. 161 zurück, 161,
0: mein Lieber. 161, brav. Äh, Cloud schreibt, hey Jungs, mich würde bei euch beiden interessieren, ob ihr irgendwann mal in eurem Leben Probleme hattet mit eurer Identifikation bezüglich der Nationalität bzw. nationale Zugehörigkeit. Grüße an euch beide, macht weiter so. Ja, hatten wir und, äh, ich kann jetzt mal für beide sprechen, hatten wir nicht nur, sondern auf unserem Tape, was äh, äh, jetzt 25 Jahre her ist oder so.
1: Und niemals rausgekommen ist, hast und du das eigentlich noch?
0: Ich hab's nicht mehr. Beziehungsweise ich, es ist bei meinen Eltern im Keller, irgendwo ist es... sucht such
1: das mal. Eigentlich ist eigentlich müssen wir das äh, online stellen. Das kann eigentlich nicht sein. Warum soll das nicht online sein? Das könnte man locker auf die Streaming-Dienste hochladen. Das ist ein Stück äh, Musikhistorie von dir und von mir. Warum nicht hochladen? Ich finde es sehr interessant. Ich habe so einzelne Sachen aus der Zeit. Und ich finde, teilweise sind da auch Stücke drauf, die echt faszinierend sind, was für Sachen wir damals schon gerappt haben, auch gesellschaftskritisch.
0: Da hatten wir nämlich einen Song drauf, der hieß Xenos Sedokis Patrida. Genau, sehr äh, gut ausgesprochen. Vielen Dank. und äh, da haben wir genau Was heißt dieses, das auf Deutsch? Äh, auf Deutsch heißt es äh, äh, nee, Fremd im, äh, in der Heimat. Ne, warte mal. Äh, fremd hier und in der Heimat. Ja. fremd hier und in ja. der Heimat und da haben wir genau dieses ja. Thema beleuchtet, dass wir uns nicht wirklich äh, zugehörig gefühlt haben, weil wir in Deutschland dann die Ausländer waren und im Ausland oder halt in unserer äh, Heimat in Anführungszeichen, äh, als die Deutschen gesehen worden sind und äh, da ging es genau um dieses Ding und ich war 14, als ich das gerappt habe, du warst 15, also von dem her ja. äh, ist krass.
1: Ja, ich finde das auch, wenn ich manchmal Sachen aus der Zeit höre, bin ich überrascht, mit was für Sachen wir uns damals schon beschäftigt haben. Voll, Bei vielen voll. Dingen waren wir mit der Erkenntnisphase noch nicht am Ende angelangt, aber es war trotzdem teilweise echt ja. crazy.
0: Ja, war, war gut auf jeden Fall. Eine ich frage mich, woran das
1: liegt. Also Warum haben wir uns damals schon mit solchen komplexen Sachen wie Gesellschaft, Politik, Geschichte, Rassismus und bla beschäftigt? Vielleicht also zum Teil mit Sicherheit wegen unseren Erfahrungen, aber vielleicht auch ein bisschen wegen der Musik, die wir gehört haben, oder? Auf jeden Weil wir Fall, haben ja auch viele viel Conscious Rap gehört und so weiter.
0: 100 pro. 100 pro, definitiv. Also wir haben, also ich war schon äh, tief in diesem ganzen Conscious Ding drin und äh, beziehungsweise die, die, den Rap, den wir gehört haben, der hat ja auch so eine gewisse soziale Message und äh, sowohl du als auch ich, wir haben uns ja auch mit den Texten befasst so und das war uns immer ein Anliegen. Hey, K.R.S. One war jahrelang einer unserer Lieblingsrapper. So, und der, ja. der ja, ging ja,
1: ja nur ja, um ja. sowas. Ja. K.R.S. One. Also K.R.S. One hat, hat zwar wenig Songs gemacht, die mich so krass lange begleitet haben. K.R.S. One hat jetzt nicht wirklich Hits, außer vielleicht ja. dieses... MC's, din, 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 din. MC's act like they don't know. MC's act like they don't know. Okay. Aber grundsätzlich war es viel weniger jetzt einzelne Songs von ihm als die Gesamtlegacy für die er stand, dass er so Begriffe wie Each One Teach One in meinen Kopf eingeprägt hat oder allein schon dieses dieses, dieses Smartness im Wortspiel, dass er in seinen Namen eine Bedeutung reingebracht hat. KRS-One, knowledge, knowledge rings supreme over nearly everybody. Überhaupt sich so viel Gedanken zu machen und so viel Mühe und Liebe ins Detail zu stecken, das hat mich äh, nachhaltig geprägt, sodass ich das in meiner gesamten Laufbahn als Musiker auch immer beibehalten habe. Das habe ich nur von ihm gelernt. Ja,
0: man, you must Oder learn. hauptsächlich. You must learn, das war ja auch ein, einer seiner... Yeah, you. Must learn. learn!
1: Das war auch krass, ja. ja. Das, aber das war schon noch in Boogie Down production Boogie Down Zeiten, Productions, ne, wo Hammer. er noch in der Gruppe unterwegs war. Ja, ja, ja. Das war also, war is one. Also, wenn ihr euch interessiert, äh, ja. wenn ihr das nicht mitbekommen habt in eurer Kindheit, weil ihr jünger seid und äh, ihr euch für Hip-Hop-Historie interessiert, ähm, äh, ihr seid vorgewarnt, da erwarten euch jetzt keine großen Hits oder Ohrwürmer bei seinen Songs, vielleicht aber auch doch, aber es geht hierbei viel mehr um das, was in seinen Lyrics gesteckt hat, was er erzählt hat und was er auch weitergegeben hat an, äh, an äh, Werten, dieser Hip-Hop-Kultur. Ich meine, der hat es ja auch konsequent durchgezogen, hat später tatsächlich eine Hip-Hop-Universität gegründet, Temple of Hip-Hop. Da ist auch ein Album Gutes rausgekommen. Album. Gutes Album. Also, ja, also Karis One ist echt wichtig für die Hip-Hop-Kultur, auch wenn er nie ein Superstar geworden ist als, äh, als Rapper vor der Kamera, aber die Werte, die er im Hintergrund vermittelt hat, sind Gold wert. Und, und in den USA wird er auch viel krasser geschätzt als bei und uns. Und ich übrigens. glaube,
0: wenn mich nicht alles täuscht, ist der erste Diss-Track von uh, KRS-One oder beziehungsweise von Boogie Down Produk Productions The Bridge Is Over.
1: Kann sein, ich weiß nicht. Ich, äh, ich habe letztens bei sicher. Ben Bugatti gesehen, dass der erste diss anscheinend von irgendeiner Rapperin war. Aber bin ich mir auch nicht sicher.
0: Okay, kann sein. Aber ich glaube The Bridge Is Over, da ging es ja um Queensbridge äh, beziehungsweise so äh, gegen Queensbridge, er war ja aus der Bronx. Ähm, da hat er auch den Beat geflippt von Malimal. Und hat praktisch auf denselben Beat äh, ein, ein Konter gemacht. Ähm, mhm. Interessant, beziehungsweise, wenn wir jetzt auch schon über Chaos One reden: ähm, Five Borrows, äh, einer der krassesten Tracks, auf dem Reverend Run einen der besten Parts in meinen Augen ja, ja. gehabt hat.
1: Ja, so. <lacht> ja. Schon heftig, das ja. war richtig krass. Das hat mich richtig beeindruckt, wo er das damals gemacht hat mit, ja. diesem,
0: mit dieser Bibel. Mit der Bibel, genau. Geil, das war
1: schon heftig. Das ja. war, das geil, war richtig krass. War Stell dir vor, das würde heute ein muslimischer Rapper in Deutschland machen. Es wäre sofort Dings vom Terrorskandal mit Koran. Safe. Das wäre sofort. Safe. Sofort äh, wäre der Verfassungsschutz am Start.
0: Ja, da ist auch schon Cameron drauf gewesen mit... Ja. Äh, einem komischen Part zu der Zeit. Hit you with the tiny, tiny whiny. whiny swiny, swiny, tiny tiny whiny, ja, whiny.
1: ja, das war nicht so. Auf dem, auf dem Ding hat auf jeden Fall Carol Swan dominiert, Reverend Ron sowieso. Redman war auch stark, Redman, war auch Redman stark. gar nicht aus New York Keith, ist. Keith
0: Murray auch stark. Ja, stimmt, der ist aus New Jersey. Keith Murray war auch stark, ja.
1: ja. Ja, Redman war auf dem Song, obwohl er sogar kein Borrow gehört hat.
0: Ja, und äh, theoretisch äh, auch Keith murray nicht, weil Long Island ja auch ist aus Long Island und Long Island ist ja auch nicht mehr New York.
1: Ah, krass, ja. Ja,
0: die haben so ein bisschen getrickst bei dem Ganzen. Aber ja. egal, war trotzdem ein geiler Song.
1: Ja, das ist halt so, wie das äh, äh, Big L bei Brothers Keepers bei der Fortsetzung dabei war. Was? Nicht Big L, Tony L, sorry.
0: Ah, okay, krass. Jetzt.
1: Ja, wenn Big L dabei gewesen wäre, hätte es ja Sinn gemacht. Tony L war bei Brothers Keepers dabei. Okay. Beim zweiten Teil mit Torch zusammen.
0: Der Funk-Joker.
1: Wo ich ehrlich gesagt sagen muss, das war für mich auch das einzige Konsequente, weil für mich war dieses Brothers Keepers Projekt damals echt problematisch. Ich habe mich damals extrem an diesem Projekt gestört, weil ich fand, dass es so eigenbrötlerisch war. Es war so ein eigenes kochen. Da wurde so ein Projekt gemacht gegen Rassismus, was sich exklusiv nur mit der Perspektive der schwarzen Menschen in Deutschland befasst hat, anstatt dass man eins gemeinsam macht, Kennex und Schwarze, man wäre viel stärker gewesen. Ich habe mich damals an diesem Projekt gestört. Und hey. dass dann beim, bei der Fortsetzung äh, Torch und Tony L dabei waren, das fand ich so ein bisschen ein positives Signal. Aber ich meine, wenn man im Nachhinein betrachtet, dass der Kopf dieses Projekts dann später Musik mit äh, Rechtsextrem gemacht hat, da weiß man äh, das ist zum Scheitern verurteilt. Aber ich, ich mochte das Projekt damals nicht.
0: Ich, ich verstehe die Kritik, ich verstehe die Kritik, aber ich denke mir so, das war halt der Einzige, äh, das das hat halt eine andere Signalwirkung dadurch gehabt. So weil Ja, aber eine, aber eine
1: rassistische, aber es hatte eine rassistische äh, Signalwirkung. Äh, also jetzt gar nicht wegen den Akteuren, sondern wegen der Gesellschaft. Guck mal, heute im Nachhinein als, als erwachsener Mensch checke ich, dass es schwierig ist, oder war das damals zu kritisieren? Weil an sich darf man das nicht kritisieren, weil es ist eine positive Entwicklung, wenn schwarze Menschen in Deutschland das Sprachrohr bekommen, um sich zu wehren gegen Rassismus. Deswegen, Gott sei Dank, hatte ich damals auch keine große Plattform, dass ich das hier zu öffentlich äh, äh, denunzieren hätte können aus Versehen. Aber trotzdem finde ich nach wie vor bis heute, dass mein, der Grund meiner Ablehnung schon richtig war. Weil es war kontraproduktiv zuzulassen, dass die Gesellschaft in Deutschland, die Mehrheitsgesellschaft, Rassismus exklusiv abschiebt als ein Phänomen, mit dem sich schwarze Menschen beschäftigen, obwohl das ja mit der Realität gar nichts zu tun hat. Im Gegenteil, die meisten Fälle von Rassismus passieren in Deutschland, Menschen, die nicht schwarz sind, sondern halt Menschen, die, äh, sogenanntes südländisches Aussehen haben, also Kennex sind, weil das die absolute Mehrheit unter den äh, Minderheiten in Deutschland ist. Die erfahren den meisten Rassismus, die werden am meisten getötet, deswegen und und und. Das heißt nicht, dass den Schwarzen äh, nicht äh, genauso schlimme Sachen passieren oder vielleicht sogar schlimmere Dinge, aber das gesamtgesellschaftliche Phänomen, da spielen die Kennex einfach eine extrem wichtige Rolle und ich fand es damals einfach so komisch, dass da so ein Projekt gestartet wurde und das und der Rassismus gegen die Kennex einfach so komplett ausgeblendet wurde. so Und da einfach nur so eine Nische unter den ganzen Minderheiten so hervorgehoben wurde. Ich verstehe zwar schon, dass es halt ein schwarzer Mensch fällt halt am meisten auf. Aber, die, aber das ist trotzdem irgendwie konträr zur Realität des Alltagsrassismus in Deutschland. Und es wäre viel geiler gewesen, wenn man gar nicht zugelassen hätte, dass die Mehrheitsgesellschaft auch sagt, ja klar, Schwarze, die erleben Rassismus. Was? Murat, du erlebst Rassismus, das verstehe ich ja gar nicht, du, äh, du bist, doch, bist doch nicht schwarz, obwohl es ja Blödsinn ist so. und, und deswegen habe ich mich damals irgendwie daran gestört. Äh, heute würde ich es wahrscheinlich anders formulieren, aber ich habe es ja auch damals, ich habe ja keinen Twitch oder keinen Podcast gehabt, bei dem ich das jetzt irgendwie hätte groß preistreten können. Das war eine persönliche Ansicht von mir damals, äh, die ich aber auf jeden Fall damals hatte, ich weiß es noch ganz genau.
0: Ich verstehe deinen Kritikpunkt. Ich verstehe, aber in dem Moment, als als es rauskam, fand ich das äh, habe ich das als ein gutes Signal empfunden, weil weil man da zum ersten Mal ein rein schwarzes Sprachrohr hatte, so das fand ich gut.
1: Ja, ja, also ich fand es tatsächlich von Anfang an schlecht und ich finde auch im Nachhinein, es hat auch gar nichts bewirkt tatsächlich. Äh, also wie gesagt, wenn du wenn du im Nachhinein guckst, was danach noch alles passiert ist, was für Fälle von Rassismus, Morden und Bla passiert sind und wie halt eben Guck mal, diese, diese, äh, dieser Effekt, dass also quasi ähm, selektiert wird, ja, also diese Rassismuserfahrung, dieses Rassismuserlebnis, das akzeptieren wir, weil das passt in unser Klischeebild, weil wir kennen das aus den US-Filmen. Ja, die Schwarzen, die erleben das und das. Aber bei den Türken oder bei den, äh, den Balkanbewohnern oder sonst irgendwann, nee, das überzeugt mich nicht. So, deswegen lasse ich das nicht gelten. Ich subventioniere hier von Coca-Cola und Sparkasse nur die Brothers Keepers, weil das akzeptiere ich. Das ist ein Rassismus. Äh, den ich akzeptiere als Mehrheitsgesellschaft, den lasse ich stattfinden als Reklamation. Der andere, nee, der nee, der gefällt mir nicht. Sieht auch cooler aus, weißt du, was ich meine, mit den Schwarzen, die sehen so aus wie Amerikaner und sowas. Das, das, das waren ja damals Gedanken, die die Mehrheitsgesellschaft hatte. Deswegen haben ja auch damals keine Kenneck-Rapper funktioniert, sondern Nana und äh, Buja und bla, was denen auch gegönnt sei. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, warum haben diese Rapper damals funktioniert? Weil es der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland besser in den Kram gibt, passt hat. Ja klar, das ist so wie die Ami-Rapper, das ist cool, hey yo. Aber die Rapper, die, die über Ghetto-Probleme in Deutschland geredet haben, das hat einem nicht so gut in den Kram gepasst. Ja, das so diese, und das ist nicht die Schuld von den Brothers Keepers gewesen. Und es ist auch nicht die Schuld von den schwarzen Menschen, das ist die Schuld von der Mehrheitsgesellschaft. Aber irgendwie habe ich die, den Umgang der Öffentlichkeit mit diesem Projekt auch so als, als Ergebnis davon gesehen, dass also immer noch die Mehrheit quasi entschieden hat, was ist ein Rassismus, der jetzt öffentlich angeprangert werden darf und was nicht. Ja, vielleicht hole ich jetzt zu weit aus, aber das waren tatsächlich so Gedanken, die ich damals schon dazu hatte. Krass. Vielleicht konnte ich sie nicht so formulieren wie jetzt.
0: Krass, ich habe damals gar nicht so gedacht, also gar nicht so weit gedacht auch.
1: Voll, ich voll. Ich dachte so, ich habe das so gesehen und ich dachte, hä? Aber was ist mit all den Sachen, die uns passieren? Das muss doch auch da gezeigt werden. Und ich habe, hast, hast du damals hast du damals ein Projekt Kenix Keepers gesehen? Hast du ein Projekt gesehen, Tü Türkisch Keepers oder Balkan Keeper oder sonst? Hast du irgend so ein Projekt gesehen? Gab's keins?
0: Nee, ich, aber wir hatten alle, also egal ob äh, Italiener, Türke oder was auch immer, wir hatten alle das Kartelltape.
1: Ja, ja, aber Bro, das war aber kein, das war aber etwas, was wir hatten, aber das war kein, das war kein Projekt, was äh, subventioniert und gefördert wurde, was ins Fernsehen eingeladen wurde, nix. Ja, ja. Es gab keine Bühne dafür, obwohl das, also ich meine, guck mal, so, wir sind alle hier miteinander, alle Minderheiten sitzen wie hier in einem Boot. Aber wir müssen doch zusammenhalten. Wir dürfen es doch nicht zulassen, dass wir gespalten werden. Und das habe ich damals so empfunden, dass dieses Projekt irgendwie uns so spaltet. Dass wir so daneben stehen und so zugucken. Verstehst du, was ich meine? Also Ich meinte damit gar nicht mich selber. Ich habe auch gar nicht den Anspruch gehabt, dass ich da jetzt dabei bin. Ich meinte einfach grundsätzlich, dass in diesem Projekt keine keine Kennings mit dabei, dass ich da keine Kennigs gesehen habe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Jetzt weiß ich, dass ich was ich ja. Ja, yeah. dass da kein, was weiß ich, wer zu der Zeit schon aktiv war, dass da kein Savasch dabei war oder sonst irgendwelche Vertreter von anderen Minderheiten. Das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, getriggert.
0: Ja. Wir haben noch einen Kommentar, den du vorlesen könntest. so, sorry. Könntest.
1: Jetzt habe ich voll, bin Alles ich voll gut. abgeschweift. Ähm... Der letzte Kommentar ist von ehrbarer Angelegenheit. Chusen, ich habe vielleicht eine kleine, witzige Idee für eine der nächsten Folgen. Der Food-Youtuber Max mit 1,6 Millionen Abonnenten hat sein eigenes Fertigpasta-Package auf den Markt gebracht. Soll kein Standardzeug sein wie im Supermarkt mit guten Zutaten. Schau dir vielleicht mal sein Video dazu an, um dir einen Eindruck zu machen und dann könntest du dir ja mal eventuell mal testen und im Stream deine professionelle Meinung als unser Pasta-King erzählen. Oder vielleicht machst du auch ein kleines Live-Tasting mit Fazit direkt im Podcast zusammen mit Jay, auch wenn das vielleicht schnell cringe sein könnte, weil ihr wenn ihr live Spaghetti esst. Vielleicht auch ein witziger Moment, wer weiß. Nur deine Meinung und ob und wie gut die Pasta ist, würde mich sehr sehr interessieren. Ey und Jay könnte es sich ja danach bestellen und vor oder im Stream mitprobieren.
0: Ähm, ich finde so Tasting-Geschichten eigentlich gar nicht mal so blöd. Ich glaube, das können wir für den Januar uns mal, da können wir mal das Ganze ins Auge greifen, dass ich da auch mal nach Stuttgart komme und wir uns da vielleicht mal mittags schon zusammensetzen, äh, wo die Kohlenhydrate nicht so schwer wiegen. Und dann können wir das gerne mal machen. Hab habe ich schon mal Bock. So generell, so Tasting und so Geschmacksgeschichten. ja. Vielleicht also so als da, da würde ich YouTube auch sagen, dass Format. dein
1: Urteil definitiv ein qualifiziertes ist.
0: Ja, können wir machen. Geil, habe ich Bock drauf. Sehr das ist gut. Sicher eine lustige Geschichte. Was ist denn deine dieswöchige Empfehlung, mein Lieber?
1: Äh, meine dieswöchige Empfehlung ist Moment. Everybody mm. Das ist voll komisch, weil ich das irgendwie zufällig gestern beim Stream entdeckt habe, aber ich habe irgendeinen Ohrwurm davon, deswegen äh, von Goapele, Even Closer. Goapele? G-O-A-P-E-L-E. -E -E. Go Der Song Even, nee, ich quatsch nicht Even Closer, so heißt das Album. Der Song heißt Back to You.
0: Back to You, nice. Ja. Nice. So R&B dir oder wie?
1: Uh, eher yeah, Soul, würde ich
0: sagen. Geil, Mann. Geil, Mann, habe ich Bock drauf. Ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Meine äh, dieswöchige Empfehlung ist ein bisschen schwierig. Ich guck mal kurz, was ich hier habe. Ähm ich höre gerade ganz viel so alten Stuff. So. Jetzt guck mal mal. Letzte Woche hatte ich Shalamar. Also gucke ich jetzt, dass ich auch irgendwas Oldschooliges habe. Und zwar, ich greife jetzt einfach hier rein. Da. Uh, uh, ah, Black Cow von Steely Dan und uh, ihr werdet das Sample kennen von uh, aus, aus zwei Songs, glaube ich, sogar. Ihr werdet das Sample von zwei Songs kennen. Ja. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wenn ihr, wenn ihr das Sample kennt. Woher das ist von das meinem Song übrigens auch. Ah, geil, Mann. Sehr das, cool. Es
1: kommt tatsächlich aus so einem Video. Wir haben gestern auf ein Video reacted, wo Original-Samples äh, gezeigt wurden und dadurch bin ich erst auf den Song gekommen. Ah, okay, nice. nice. Ich kannte den vorher gar nicht.
0: Nice, ja. Black, ja. Cow, Black Cow von Steely Dan. Äh, Song aus irgendwann mal 70ern oder 80ern. Ich weiß gar nicht, von wann von, von der ist. Ähm, aber da, ihr werdet das Sample auf jeden Fall kennen. Also der geübte Rap-Hörer wird das auf jeden Fall kennen so. Und ich glaube auch aus dem Pop könnte man das kennen. und Jetzt habe ich euch schon, hab schon ganz schön viel verraten. Ähm, ja, so viel dazu. Leute, in der Zwischenzeit abonniert bitte diesen Kanal, ähm, zieht euch alles von meinem Homeboy Jesus rein, kommt am kommenden Samstag nach Köln, kommt dran. Äh, wird uns freuen euch alle persönlich kennenzulernen. Ähm, Support auf jeden Fall. Supportet sowohl Jesus als auch den Manamia-Kanal als auch ähm, allem, was äh, antifaschistisch und äh, gegen Rechts ist. Ähm, spendet Geld jetzt gerade ja. oder spendet äh, für eine äh, für, für eine Organisation eurer Wahl zu Weihnachten? Ähm, tut etwas Die Gutes. ist gerade sehr schlecht. Oh, egal, okay. Äh, meine Verbindung ist schlecht, das heißt, äh, tut etwas Gutes. Fick Faschismus. Bis dann. Gang, gang. No man alive has ever witnessed struggles that survive. I said tattoo tears
1: and couldn't sleep good.